0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ на тему денацификации Германии после 1945 года. Меня зовут Максим Кузахметов, проект осуществляется изданием «Спектр». Сегодня мы расскажем о том, на каком этапе представители держав-победительниц решили, что процесс денацификации прошел успешно что немецкое общество излечилось от яда нацизма, и немцы в масти своей стали демократическим, свободным европейским народом. Как мы рассказывали в предыдущих программах, в американской и в британской зоне оккупации Германии, как и вообще среди представителей оккупационных властей, господствовало представление о нацизме как об опасной болезни, которую в первую очередь надо лечить. Соответственно, денацификация подразумевала не только наказание военных преступников, наказание тех, кто совершал преступление против человечности, но и попытки заставить немцев пройти переосмысление тех идей, в которые они верили. Заставить их освободиться от бремени предрассудков, от чувства национального превосходства, от презрения к другим расам и народам. Этот путь оказался не так прост. Немцев во французской, британской, американской зоне оккупации принудительно заставляли смотреть документальные фильмы о преступлениях нацистов. Каждый немец должен был заполнить особенную подробную длинную анкету о том, что он делал во время власти нацистов и как он относится к преступлениям нацистов. Под жестким контролем оккупационных властей находились все средства массовой информации. В зонах оккупации внимательно следили за тем, какие фильмы смотрят немцы и какие спектакли ставятся в театрах. Особое внимание было уделено образованию. Как мы рассказывали, жесткую иллюстрацию прошли учителя, в том числе учителя начальных школ. В общем-то, радикально изменился состав педагогов, которые теперь должны были преподавать в школах, в университетах и в других учебных заведениях. Разумеется, полностью была изменена и учебная программа. Подробнее... Обо всем об этом вы можете прочитать в издании «Спектр». Мы же сегодня расскажем те детали, которые не вошли в основной текст. Как мы рассказывали, в западных зонах оккупации Германии политика наказания, политика запретов постепенно сменилась политикой интеграции. В первую очередь экономической интеграции. Судя по всему, успехи в экономике сыграли решающую роль в освобождении немцев в массе своей немецкого сознания от идей нацизма. Но к концу 1940-х годов все было не так очевидно. Прошло уже пять лет после того, как завершилась Вторая мировая война, но социологи с ужасом обнаруживали в своих исследованиях что огромное количество немцев по-прежнему, в какой-то степени, даже ностальгируют по тому величию, которое им гарантировал Третий Рейх. Сопричастность к могущественной империи, к нации, которая превосходит все остальные, грела сердца и души миллионов немцев даже после того, как преступления нацизма были изобличены». Существовала реальная опасность, что так же, как и после капитуляции в Первой мировой войне, в Германии победят идеи реваншизма. В обществе могло созреть чувство глубокой обиды на несправедливость, которая постигла Германию, в частности, отторжение исконных исторических территорий, на которых немцы проживали сотни лет. Кроме того, Германию наводнили миллионы беженцев, которые не только спасались от бедствий и боев, проходивших на территориях их поселений, но и те миллионы немцев, которых уже после завершения войны принудительно депортировали из тех земель, где их предки проживали веками, в частности из Восточной Пруссии, из Судетской области, из Трансильвании и из других регионов. Все эти люди потенциально могли с готовностью отдать свои голоса политикам, тем политикам, которые пообещали бы снова возродить Германию как могущественную державу и снова говорили бы о реванше. Правда, буквально на случай какого-то путча союзники подготовились, они не повторяли ошибку после Первой мировой войны и разместили на территории Западной Германии, ну и, разумеется, в советской зоне оккупации там тоже были военные базы, разместили крупные воинские контингенты. Более того, во всяком случае, американские военные базы находятся на территории Германии до сих пор. Но что делать с сознанием людей? Внешне могло показаться, что немцы прозрели, во всяком случае, без особой указки, Без принуждения оккупационных администраций, например, немцы отказались от публичного исполнения произведений Вагнера только потому, что он был любимым композитором Гитлера. Но опросы показывали, что внутри немецкого общества, во всяком случае внутри старшего поколения, зреет глухой ропот. И действительно... Но при чем тут Вагнер, при чем тут другие художники, деятели искусств? В чем их вина, если Гитлер их избрал своими кумирами? Все это долгое время не давало покоя представителям оккупационных властей. Было непонятно, произойдет ли полноценное излечение немецкого общества и в какой срок. Первые положительные сигналы стали видны только к концу 1950-х годов. Пожалуй, главной движущей силой, переломившей настроение в обществе, стало новое, молодое поколение. Поколение тех, кто родился в последние годы войны или уже после нее. Эти дети получали совершенно иное образование, эти дети не были отравлены идеями нацизма. И когда они выросли, к 1960 годам, именно они и стали Теми людьми, которые готовы были приносить искреннее покаяние, которые готовы были проклинать своих родителей за преступления нацистов. И именно они создавали новую Германию уже не как экономически успешную державу, а как свободную страну. Страну, безусловно признающую основные ценности, включая равноправие рас и народов. Определенным рубежом, после которого оккупационные власти на территории ФРГ решили, что процесс денацификации уже необратим, стали (coughs) митинги и демонстрации, массово проходившие в Германии, в Западной Германии, в 1968 году. Сотни тысяч немцев стали выходить на антивоенные акции, на антивоенные митинги и демонстрации. Дело в том, что, разумеется, Германия никакой войны в то время не вела, не собиралась вести, не могла и даже никакого соучастия ни в каких конфликтах не принимала. Молодые немцы протестовали против войны во Вьетнаме, той войны, которую вели как раз-таки Соединенные Штаты. И тем не менее все свидетельствовало о том, что этот порыв искренний, пацифистские миролюбивые настроения среди молодежи. Ну, можно добавить, что к тому времени широкое распространение и за океаном, и в Европе получило движение хиппи, движение в первую очередь пацифистское, со своим знаменитым лозунгом «Занимайтесь любовью, а не войной». Было ясно, что молодое поколение немцев – Воспринимает войну во Вьетнаме как империалистическую агрессию, а не как попытку Вашингтона спасти Вьетнам от коммунистической заразы. Кстати, в те же годы стало шириться и движение отказников, то есть тех молодых немцев, которые не желали проходить службу в армии по призыву. То есть Германия избавилась не только от идей нацизма, но и от идей милитаризма столь распространенных еще в старой, в прежней, кайзеровской Германии. Огромную роль в изменении общественного сознания сыграли и такие выдающиеся политики, как Вилли Брант, четвертый канцлер послевоенной Германии, западной Германии. На волне студенческих протестов, охвативших всю Европу в конце 60-х годов, в 1969 году, он возглавил высший пост в ФРГ. В 1933 году этот человек, Вилли Бранд, еще будучи молодым, не желая иметь ничего общего с нацистами, покинул родину. Он прожил много лет в Норвегии и еще до начала Второй мировой войны за свою антинацистскую активность был лишен немецкого гражданства. Это был человек, который в годы Второй мировой войны открыто желал военного поражения своей родине. Разумеется, многие считали его предателем и изменником. Вилли Брант столкнулся с определенными трудностями, пытаясь восстановить гражданство уже после завершения войны. Он смог получить немецкий паспорт, паспорт ФРГ, только в 1948 году и снова активно включился в политическую жизнь уже после военной Германии. Избрание этого человека канцлером в 1969 году стало, пожалуй, самой яркой приметой того, насколько изменилось сознание немцев. В числе прочего Вилли Бранд подал и уникальный личный пример в 1970 году, прибыв с официальным визитом в Польшу причем в социалистическую Польшу. Вилли Брандт публично встал на колени перед памятником героям и жертвам Варшавского Гетта. От лица миллионов немцев он попросил прощения за преступление нацистов. И этот яркий и очень необычный поступок не изменил мнение немецких избирателей. В последующем они не раз поддерживали Вилли Бранта при избрании канцлера Германии. Вилли Брант покинул пост канцлера в 1974 году. Он остался председателем социал-демократической партии Германии, занимал этот пост до 1987 года и также активно влиял на немецкую политику. Но к тому времени когда выдающийся немецкий политик покинул высший пост, Германия, безусловно, была уже другой страной. Новое молодое поколение немцев уже не нуждалось в особом пристальном контроле оккупационных властей. Было понятно, что можно доверить немцам и проведение не только внутренней, но и внешней полностью самостоятельной политики. Примерно в этот период были сняты все прочие ограничения – связанные с деятельностью немецких СМИ, немецких органов власти, немецких судов. И, пожалуй, еще одной датой, которая стала по-своему завершающей в признании того, что Германия – это принципиально новое государство, стал 2011 год, когда на знаменитом оперном фестивале «Байороте» Израильский оркестр впервые за многие десятилетия исполнил произведение Рихарда Вагнера. Вагнер вновь воспринимался в первую очередь как выдающийся композитор, а не как человек, произведение которого обожал слушать Адольф Гитлер. Еще раз напомню... То подробный текст об итогах денацификации германии вы можете прочитать в издании спектр это же издание и является создателем данного проекта это был последний выпуск цикла о денацификации германии после 1945 года всего доброго